0: 21, can you do something for me? Um, und es ist halt alles irgendwie sehr witzig, aber ich glaube, es ist eigentlich schon Vibe.
1: ja.
2: Was sich lange Zeit für das Zentrum des Universums hielt, ist in Wahrheit nichts weiter als ein Knoten aus Straßen und Gefühlen. Nicht mehr getraut. Ich zähle die Latten im La Ich Ich zähle. Ich zähle die Rat. Ich zähle. Ich zähle die Latten im Lattenrost über mir, das beruhigt. Jeden einzelnen Tropfen meiner durchgeschwitzten Trainingsunterwäsche spüre ich auf meiner Haut. Darunter den Trainingsanzug, das Laken und die Matratze und darunter den Rost und den Holzrahmen des Doppelstockbettes, sowie den Boden, Wände und Decken unseres Gemeinschaftszimmers, in dem es steht und ich liege. Natürlich die vor der frühen Nachmittagssonne warme Luft dazwischen, aber am stärksten fühlt sich die Präsenz von Julia Holle und Vanessa an. Das dröhnende Echo von Professor Gorganis sanfter Stimme ist in meinem Kopf. Ihr müsst zu einer Kette werden. Wir müssen uns zusammenschweißen. Jede Trainingsgruppe in ihrem Vierbettzimmer, davon vier in jedem Gemeinschaftshaus, davon vier pro Wohnparzelle, davon vier auf dem Campus, eine für jeden Jahrgang, macht insgesamt 255 und mich, die aufeinander angewiesen sind, wenn sie die Ausbildung überstehen wollen. Mir läuft der Schweiß bei dem Gedanken, dass wir für die Dauer unserer Zeit auf dem Campus eine Gemeinschaft bilden. Ich zähle, ich, ich, ich zähle die Latten im Lattenrost über mir. Hier bin ich. Mein Körper und mein Geist gehören der Akademie. In unserem ersten Monat habe ich gelernt, wie ich meine Hirnströme manipulieren kann. Zum Beispiel so dass ich die Zahl, auf die ich komme, wenn ich mit den Latten fertig bin, am Ende der Zählung augenblicklich wieder löscht. Auf diese Art und Weise wird es mir nicht langweilig und ich muss mich nicht mit den anderen im Zimmer unterhalten, obwohl ich gerne würde, aber dafür muss ich jedes Mal tief in mir schöpfen. Und das kann ich gerade nicht, denn ich zähle die Latten im Lattenrost über mir. Jedes Mal, wenn ich mich manipuliere, zerrt es an meiner Kopfhaut, das Augenlid flattern, unterdrücke ich, das sieht scheiße aus, ist mir bewusst geworden. Professor Gorgani hat während des Trainings gespürt, dass ich mich deswegen zurückhalte und mir während einer kurzen Pause gezeigt, wie das geht, das Flattern zu unterdrücken. Der Morgen begann mit vier Stunden Training bei Professor Gorgani. Ich fühle mich völlig zerschlagen, aber auch stark und ich weiß dennoch nicht, wie ich es bis zum Abend.
0: Auch so lesen, ja, einmal du sollst, durch. Du sollst das jetzt einmal oh mein so lesen, Gott. Ja. <lacht> okay. Griechen. Gut. Ähm, nicht sehen. Wir sitzen uns jedenfalls stundenlang in den Haaren, oben-unten, blicken einander in die Pupillen, rühren Fernseher zum bewegten Seelenbild. Irgendwas suchen wir, ich komme nicht dahinter. Wir, das sind gerade Vincent und ich, kurios, wie die Dinge sich drehen. Meine Augen machen Bling-Bling, seine machen Kling, klang zurück. Er sagt, es ist, als würden wir uns ewig kennen. Ich denke, das stimmt so nicht ganz, Nicke. Liebst du mich, fragt er, wie alle vor ihm. Ich schließe die Augen, atme. Als Kind bin ich auf den Satz mit den viereckigen Augen hereingefallen, weil ich verbergen wollte, wie viel Ariel ich gesehen hatte. Kniff ich die Lieder zu, dann kam die Mutterhand, Augen und Muttermund weit aufgerissen zum Schrei. Heute frage ich mich, wie ich es da durchgeschafft habe. Zusammengeballt der Körper, über meinen Ohren die Handflächen, muschelartig gepresst wie um das Meeresrauschen zu hören, weniger zu sehen, Sinne konkurrieren. Die geschlossenen Augen entlarvten die frühe Lüge. Als ich die Augen wieder öffne, ist Vincent rangerückt. Er betrachtet intensiv meinen Lidschatten, meine Muttermale. Manche Tiere fühlen sich bedroht, wenn man ihnen direkt in die Augen schaut. Das macht sie aggressiv, sage ich. Ich starre auf diesen zärtlichen Keim in mir für ihn, als würde ich mit meiner Aufmerksamkeit Lichtbündeln in der Wüste auf trockenes Holz richten. Ich sage, Goggle heißt gucken. Das muss er nachschauen, sagt er und googelt. Ich denke daran, dass man aus dem Wort doof einen dämlich dreinschauenden Glatzkopf zeichnen kann, indem man die Enden von D und F rundherum verbindet. Vincent beginnt, mit seinen Fingerspitzen meinen Körper nach Muttermalen abzusuchen. Jedes Mal klickt er drauf und sagt Ding, Ding, Ding. Als er auf dem Rücken angekommen ist, werden seine Bewegungen gröber, er gräbt seine Finger in mein Fleisch. Fleischwolf, denke ich, und die Gedanken verschwimmen. Natur ließ dunkle Mahnmale wachsen, hinten Augen haben. Jetzt weißt du why, denke ich mir, bucklige Fühler. Mein Vater sagte, Muttermale sind Einschusslöcher früherer Tode, Vincent schießt. Er dreht, er dreht meinen dumpfen Leib. Ich kenne einen Trick, den hat mir ein Lehrer beigebracht, einen tiefen Augenblick zu simulieren. Statt in die Augen des Gegenübers auf seine Nasenwurzel schauen, macht den Eindruck, standhalten zu können. Vincent stockt. Schielst du, sagt er, legt den Kopf schief, als würde er sich interessieren und pumpt kräftig weiter. Er hält es für Lust. Ich vermerke, für den Trick braucht es ein wenig Abstand zum Objekt. Später versuche ich, die Größe meiner Pupillen in seinen Pupillen zu erkennen. Ich will wissen, ob ich ihn mag. Bei Wut werden meine Augen schattig, weil mehr Blut hineingepumpt wird. Ah, scheiße. Ist das schlimm? Das kann ich alles Okay, machen. ah, okay. Gut, das ist gut so. Okay, ähm, bei Wut werden Augen schattig, weil mehr Blut hineingepumpt wird. Bei Liebe weiten sich die Pupillen, auch ein Eindruck von Dunkelheit. Eigentlich liegt ein Adergeflecht über allem, was wir sehen. Weil es aber immer da ist, ist es unsichtbar. Auch Sterne verschwinden, nimmt man sie zu sehr in den Blick. Ein XX im Augenblick bedeutet, man ist tot oder man ist Clown, denke ich. Ich erkenne natürlich gar nichts an ihm. Erzähl mir was über Sehen, Vincent, sage ich. Seine Augen kommen mir wie zwei Türspione vor. Der Mensch dahinter seltsam gekrümmt, faule Proportionen, der Kopf aufgeblasen. Man muss sich still verhalten. Der andere scheint weit entfernt, es träumt nur eine Schicht. Vincent googelt was mit Augen. Er scrollt einen Artikel über Reptiloide. Die Bilder machen mir Angst. Er liest Foreneinträge über den bösen Blick. Ein Abspann wie im Kino. Ich komme in einen traumähnlichen Zustand. Ich gehe an einem be Ich komme in einen traumähnlichen Zustand. Ich gehe an einem bettelnden Menschen vorbei, ohne was zu geben. Und habe wie immer in dieser Situation das Gefühl, mir den Jinx eingefangen zu haben, der mich über kurz oder lang in den gleichen bermuda -Sog hinabzieht, in dem der frierende Junkie hängt. Als mir die Augen aufflackern, sehe ich Stroboskopartige Bilder folgen, die zeigen, dass Vincent von meinem Laptop masturbiert. Er hält den Sticker von. Haha. <lacht> okay. Als mir die Augen aufflackern, sehe ich Stroboskopartige Bilder folgen, die zeigen, dass Vincent von meinem Laptop masturbiert. Er hat den Sticker vor der Kamera entfernt. Er mag das Gefühl, dabei beobachtet zu werden. Als er mein Bewusstsein bemerkt, schließt er das Fenster und sagt, er hat etwas Interessantes herausgefunden. Das wird dir gefallen, sagt er. Später klicken wir irgendwelche Videos. Ein TED-Talk darüber, wie KIs Kindersendungen programmieren mit Algorithmus und am Ende sagte Gliedmaßen und Monsterfratzen unter Ausübung von Flickbewegungen bekannte Kinderlieder singen. Lustige Katzenvideos, random acts of kindness that will make you cry. Wir gucken zu, wie andere Leute zu tycoon spielen und wie Videospielfiguren sich prügeln. Wir gucken Earthlings und essen vegane Chips dazu, als du wegschaust... Ah, fuck.
1: <lacht>
0: Nochmal. Wir gucken zu, wie andere Leute zu tycoon spielen und wie Videospielfiguren sich prügeln. Wir gucken Earthlings und essen vegane Chips dazu. Als er wegschaut, tue ich einen Löffel Honig in meinen Ingwertee. Dann gucken wir noch eine Naturdoku. Das Wort Balz triggert uns. Von ach oh, Fuck it. Okay. Das Wort Balz triggert uns. Von Moosho's Ochsen sollte man sich fernhalten. Besonders wenn sie Junge haben. Sie töten dich. Dann gucken wir Nachrichten. Plötzlich habe ich Angst vor Wasser oder Feuer direkt vor meinem Fenster. Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt etwas passiert, sagst du. Fuck, das ist ja du. Okay, muss das dann eher ändern, ne? Ja, okay. Dann gucken wir Nachrichten. Plötzlich habe ich Angst vor Wasser oder Feuer, direkt vor meinem Fenster. Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt etwas passiert, sagt er mehr zu sich als zu mir. Es ist aber auch unwahrscheinlich, dass überhaupt etwas ist, sage ich dann. Ich habe mal irgendwo gelesen, wir leben mit höherer Wahrscheinlichkeit in einer Simulation als dass wir es nicht tun. Er googelt, leben wir in einer Simulation. Als Vincent weg ist, melde ich mich bei einem Kleinanzeigenportal an. Um in meinem... Als Vincent weg ist, melde ich mich bei einem Kleinanzeigenportal an. Um in meinen Account zu kommen, muss ich ankreuzen, dass ich kein Roboter bin. Zum Beweis muss ich Bilder auswählen, auf denen Treppenstufen zu sehen sind. Ich fehle. Dann soll ich Ampeln bestimmen. Drei verpasste Anrufe in Abwesenheit. Ich frage mich, ob ich wirklich doch keine Frage nicht, ich dich, ob ich will mit keine Frage nicht, ich
1: mich ich mich.
3: the amazing machine learning that we can do that's the way that we reach that critical casual listener and i think the size of that market truly is substantially bigger than what this industry is seeing today thank you for the question
0: thank you so much that was so interesting i was just wondering about
1: how authors would get paid
3: uh you mean in our current model or
1: uh, well yeah
3: so how it would work so in our current model uh we actually Several months ago, I think it was about four months ago now, we officially acquired a company called Findaway. Uh, you may have heard about that. Findaway, in many ways, actually is the infrastructure that powers our ability to deliver on a podcast experience. And so the a la carte offering that we now have is effectively built off of existing distribution that they already have in place. It's no different than the a la carte model that many of you are familiar with, in terms of standard royalty payouts, and it's all powered through an amazing stack, an amazing technology platform that's been doing this for nearly two decades. As we explore new business models, FindWay will continue to be the mechanism by which we power distribution to the platform and pay out to publishers and authors as well.
1: Hello, and thank you so much for the presentation. And my question is uh, Will there be any limitations introduced to distribution of digitally narrated audiobooks? Like using synthesized voices?
3: Uh, that's a great question. So, the question is about artificial voice and uh, what role I guess that plays in this entire future. The way that I think about synthetic voice is it's a supplementary opportunity to the business that you all are currently building. I think there's a lot of opportunity, particularly in reaching parts of the world maybe where there isn't as much supply or reaching audiences that can't otherwise be reached to supplement the existing business. But that being said, I do want to Uh, address any concerns that people have when they look at a tech company like Spotify entering the space and saying, what are you going to do when it comes to synthetic voice? The reality is, our corporate mission is to allow creators to live off their art. I don't know how we would be able to do that if we weren't partnering with all of you and building this industry in a way that actually allowed you to grow and to flourish. I think synthetic voice is a way to amplify that growth and accelerate that growth, but I don't want to do it at the expense of working with all of you to make sure that your business grow and thrive. Thank you for the question.
0: My question is that, uh, is it fair to say that a majority user base of Spotify has also not sampled audio dramas and uh, if that is the position, uh, is Spotify worried
3: about these two fictional audio categories almost competing with each other? Can you clarify who, who's competing with each other? Sorry. So fictional audio dramas also exist on Spotify like Q -quad and Gimlet
2: Media Shows. So my first question is, is, that, uh, is it also fair to say that the majority of the user base has not sampled these fictional audio dramas?
0: And regardless of whether they have or they haven't, is Spotify worried about these two categories? Audiobooks, which are typically a little more long-form, and
3: audio dramas, which are a little on the shorter side, competing with each other. I, I So I can generalize your question even further and say, Do we believe that there's going to be cannibalization of the existing podcast experience with the audiobook experience that we build, or vice versa? I, I think, first of all, over the course of the next few years, as we have already seen over the last few years, the lines between these different formats are going to get blurrier. I think we've all seen it, and it's going to happen even more, because as you start becoming a world where all audio is able to get created in a very flexible way and monetized in a flexible way, What's a podcast that's monetized a la carte versus an audiobook that's monetized a la carte? It's unclear, and I don't know what direction that's going to take in the future. What we have found, though, when we introduced podcasts, for example, on the platform, is that overwhelmingly the consumption actually was net new. It was, it was new uh, consumption that actually increased the aggregate consumption on the platform. Users that consume music and podcasts on Spotify consume more audio, on average, than users who just listen to music. And so it is early days, but I truly believe that this will be additive to the consumption experience and it won't be uh, cannibalizing. Thank you for no the
1: question. Uh, speaking of monetization, the, the content um, now the platform is based on the subscription
3: fee, the monthly subscription fee. So, do you see in further future business models maybe introducing a new model? Thank okay. so, uh, you. We get that question a lot, whether or not we'll be introducing subscriptions to audiobooks in the future. It is a model that we're exploring, and as I mentioned, we are exploring lots of business models. Uh, ultimately, the way that I think about it is, how do we reach that casual audience that I mentioned, and truly unlock behaviors? And I think in order to do that, we're going to need to innovate on business model, and on format, and on discovery, in a variety of different ways. Because the casual listener, even though I want to reach the casual listener, there is not just one casual listener. There are many different needs, they all have different expectations, different places that they're coming from, different reasons they're searching for content. And so uh, you can actually expect multiple business models in the future. It'll take time, we've started with a la carte, as I mentioned, and we'll be expanding that. Uh, but there is a lot more to come.
0: Ich muss diesen Raum wirklich ernsthaft verlassen oder ich verliere mich hier und ich rotze dir gleich ins Gesicht, Digga, kannst du
1: aufhören? Damit. Es war eine Achterbahnfeinde gefunden. Ja. Hast
2: du es gerade auf. Natürlich habe ich das aufgenommen, Doktor. Das war der Recap. Und deswegen will ich auch nochmal erwähnen, Dennis Hugel hat mich umarmt und seine Frau, die hat mich auch umarmt. Und das, und das war Litradio. Liebe Freunde, schaltet wieder ein, wenn es heißt, Kulturjournalismus Galore auf der Frankfurter Buchmesse. Und zum Abschluss nochmal etwas völlig anderes. Einer unbestätigten Anekdote zufolge hat der junge Roberto Bolaño in den 70ern den mexikanischen Dichterfürsten Octavio Paz auf einer Lesung mit einer Weinflasche beworfen, um seinen Protest gegen das literarische Establishment zum Ausdruck zu bringen. Auch Jahrzehnte später, mittlerweile selbst anerkannter Autor, hatte er noch starke Meinungen zum Thema. Wir lesen einen Auszug aus seinem Essay Varianten der Verbrecherliteratur aus dem Band Exil im Niemandsland: Fragmente einer Autobiografie, erschienen bei Bärenberg. Die gegenwärtige argentinische Literatur hat bedauerlicherweise drei Bezugspunkte. Zwei sind öffentlich, der dritte ist geheim. Alle drei sind in gewisser Weise antiborgianische Reaktionen. Alle drei bezeichnen einen Rückschritt, sie sind konservativ und nicht revolutionär, obwohl alle drei für Varianten linken Ideenguts gelten. Den ersten dieser Bezugspunkte dominiert Osvaldo Soriano, einst ein guter zweitklassiger Romancier. Man muss schon den Kopf voller Scheiße haben, um der Vorstellung nachzuhängen, von hier aus seine literarische Strömung zu begründen. Ich will nicht sagen, dass Soriano schlecht ist. Wie schon gesagt, er ist gut, er ist lustig, er ist im Grunde ein Autor von Kriminalromanen oder so ähnlich, dessen bis zum Umfallen von der spanischen Kritik belobhudelte Tugend in der Sparsamkeit seines Umgangs mit Adjektiven besteht. Eine Tugend übrigens, die ihm seit seinem vierten oder fünften Buch abhanden gekommen scheint. Das ist wenig, wenn man eine literarische Schule begründen will. Ich vermute, dass Sorianos Einfluss, abgesehen von seinem sympathischen Wesen und seiner Großzügigkeit, von denen es heißt, sie seien ausgeprägt vorhanden, seine Erklärung in den Verkaufszahlen seiner Bücher findet, in der Leichtigkeit, mit der er die Lesermassen erreicht, obwohl von Lesermassen zu sprechen zweifellos übertrieben ist, wenn damit 20.000 Leute gemeint sind. In der Figur von Soriano erkennen die argentinischen Schriftsteller, dass sie ja, auch sie, Geld verdienen können. Weder muss man originelle Bücher schreiben wie Cortázar oder Bioi, noch totale Romane wie Cortazar oder Maréchal, noch perfekte Erzählungen wie Cortazar oder Bioi. und schon gar nicht muss man seine Zeit in einer nervtötenden Bibliothek totschlagen, um trotzdem nie den Nobelpreis zu bekommen. Es reicht, wenn man wie Soriano schreibt. Ein bisschen Humor, für Solidarität, Freundschaft Marke Buenos Aires, etwas Tango, riesenhafte Boxer, alternde, aber unerschütterliche Marlows. Unerschütterlich, worin bitte, frage ich mich auf Klin schluchzend. Im Himmel, auf dem Klo beim Literaturagenten? Bist du verrückt, du Stinkstiefel? Du hast einen Literaturagenten? Am Ende noch einen Argentinischen? Antwortet der argentinische Schriftsteller auf die letzte Frage mit Ja dann wird er garantiert nicht wie Soriano schreiben, sondern wie Thomas Mann, der Thomas Mann des Dr. Faustus. Oder, schon etwas schwindelig von der immensen Weite der Pampa, wie Goethe persönlich. Der zweite Strang ist komplizierter. Er beginnt mit Roberto Arlt, obwohl ihn allerdings wahrscheinlich gar keine Schuld an diesem Unrecht trifft. In ein paar Worten, Roberto Arlt ist Jesus Christus. Argentinien ist Israel, Buenos Aires, Jerusalem. Arles wird geboren und lebt ein eher kurzes Leben, 42 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Zeitgenosse von Borges. Jener wird 1900 geboren, dieser 1899. Im Gegensatz zu Borges jedoch stammt Arlt aus einer armen Familie und im Jünglingsalter geht er nicht etwa nach Genf, sondern zur Arbeit. Sein häufigster Beruf ist der des Journalisten und im Lichte dieses Berufsbildes lassen sich viele von Arles Vorzügen erkennen, aber auch viele seiner Defekte. Arlt ist rasch, risikofreudig, anpassungsfähig, ein geborener Überlebenskünstler. Aber er ist auch Autodidakt, obwohl nicht in dem Sinne wie Borges. Arlt's Entwicklung vollzieht sich inmitten von Unordnung, Chaos, begleitet von der Lektüre miserabler Übersetzungen, eher in den Kloaken, nicht in den Bibliotheken. Arlt ist ein Russe, eine Figur wie aus einem Roman von Dostoyevsky, Borges hingegen eine Figur aus einem Buch von Chesterton, Shaw oder Stevenson. Manchmal wirkt er sogar, wie der Willen, wie eine Figur Kiplings. In den Auseinandersetzungen zwischen den literarischen Klicken aus den ärmeren Vierteln von Boedo oder den Arrivierten aus den Cafés der Calle Florida steht Arlt auf der Seite von Boedo, obwohl mein Eindruck ist, dass sein Sinn für heftige Auseinandersetzungen nie besonders ausgeprägt war. Sein Werk besteht aus zwei Erzählungsbänden und drei Romanen, obwohl er mit Sicherheit vier Romane schrieb und die nicht in den Büchern enthaltenen Erzählungen, die in Zeitungen und Zeitschriften erschienen und die er immerhin schrieb, während er gleichzeitig mit seinen Kollegen in der Redaktion Frauengeschichten beredete, mindestens zwei weitere Bücher gefüllt hätten. Außerdem ist er der Autor der Agua Fuertes Por Portenos, geschrieben in bester französisch-impressionistischer Manier, und der Agua Fuertes Españoles, Skizzen aus dem spanischen Alltagsleben der 30er Jahre. Er versuchte, mit Geschäften Geld zu verdienen, die nichts mit der damaligen argentinischen Literatur zu tun hatten, viel allerdings mit Science Fiction und die alle gnadenlos als Fiasko endeten. Danach starb er mit 42 Jahren und wie er selbst gesagt hätte, damit war alles vorbei. Aber alles war nicht vorbei, aber alles war nicht vorbei, denn wie Christus hatte auch Arles seinen Paulus. Arles Paulus, der Gründer seiner Kirche, ist Ricardo Pilia. Immer wieder habe ich mich gefragt, was wäre passiert, wenn Pilia sich statt in Arlt in Gombrowitsch verliebt hätte. Warum verliebte Pilia sich in Arlt, aber nicht in Gombrowitsch? Warum widmete Pilja sich nicht der Veröffentlichung neuer Gombrowitschina? Warum spezialisierte er sich nicht auf Juan Emar, chile chilenischer Schriftsteller und Ebenbild des Denkmals für den unbekannten Soldaten? Rätselhaft. Jedenfalls aber war es Pilia, der Arls in seinem Sarg über Buenos Aires schweben ließ, ein sehr pilianisches Bild, oder auch sehr artesk, das aber, nimmt man es genau, nur in Pilias Einbildung existiert, nicht in der Wirklichkeit. Es war kein Kran, der Arls Sarg aus den oberen Stockwerken auf die Straße beförderte, die Treppe wäre breit genug gewesen für solche Manöver und Arls Leiche war nicht die eines Schwergewichts. Damit will ich nicht sagen, dass ALT ein schlechter Schriftsteller war, ganz im Gegenteil. Er ist hervorragend und für Pilia gilt dasselbe. Mir erscheint er als einer der besten lateinamerikanischen Erzähler der Gegenwart. Schwer erträglich ist nur das Fieberhafte, eine Art gangsterhafter, brutaler Fieberwahn, mit dem Pilia ALT identifiziert, während ALT daran vermutlich ganz unschuldig ist. Ich kann überhaupt nichts finden an schlechten Russisch-Übersetzern, im Gegensatz zu dem, was Nabukov nach drei Martinis gegenüber Edmund Wilson äußerte, und für mich zählt das Plagiat auch nicht zu den schönen Künsten. Arles Literatur ist gut, wenn man sie als Kleiderschrank und als Kellergeschoss betrachtet. Als Beiwerk im vornehmen Wohnzimmer wirkt sie wie ein makabrer Witz. Als Küchenutensil betrachtet werden Vergiftungen nicht ausbleiben. Als Toilettenutensil verursacht sie Krätze. Als Teil einer Bibliothek ist sie ein Garant für die Zerstörung der Literatur. Oder, was dasselbe ist, Verbrecherliteratur muss sein. Aber wenn es nichts anderes mehr gibt, ist es das Ende der Literatur. Genau wie im Fall der solipsistischen Literatur, die in Europa so sehr in Mode gekommen ist, heute, wo sich der junge Henry James dort wieder häuslich eingerichtet zu haben scheint. Eine Literatur des Ichs, der extremen Subjektivität muss und soll es natürlich geben. Aber wenn es ausschließlich nur noch solipsistische Literaten gäbe, würde sich die Literatur in einer Art obligatorischen Kriegsdienst zugunsten von lauter Mini-X verwandeln oder in einen Strom von Autobiografien, Memoirenwerken, persönlichen Tagebüchern, der ganz schnell zu Kloake würde und die Literatur würde auch in diesem Fall aufhören zu existieren. Wen zum Teufel interessieren die sentimentalen Irrungen und Wirrungen eines Professors? Wer wollte behaupten, ohne wie gedruckt zu lügen, dass Tag ein, Tag aus eines Professors in Madrid, wie edel und gepflegt auch immer, sei interessanter als die Albträume und Träume jenes unbedeuteten und lächerlichen Individuums namens Carlos Argentino Daneri? Niemand, der noch alle Tassen im Schrank hat. Wohlgemerkt, ich habe nichts gegen Autobiografien, solange der, der sie schreibt, einen 30 cm langen, aufgerichteten Schwanz hat. Solange die Autorin eine Nutte ist, die es zu bescheidenem Wohlstand gebracht hat. Solange der Hersteller eines solchen Artefakts ein einzigartiges Leben gelebt hat. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich den schweren Jungs der schlimmen Literatur gegenüber den Solipsisten in Vorzug gebe, aber nur als dem kleineren Übel. Die dritte Linie. Im Spiel um die aktuelle oder postborgianische argentinische Literatur beginnt mit Osvaldo Lamborghini. Sie ist die geheime Strömung. So geheim wie Lamborghinis Leben, der 1985 in Barcelona starb, wenn ich mich recht erinnere, und der als seinen liebsten literarischen Nachlassverwalter Cesare Aira hinterließ, was ungefähr auf das gleiche hinausläuft, als wenn eine Ratte einen hungrigen Kater zu ihrem Nachlassverwalter bestimmt. Wenn Aarut, der beste der drei, im Haus, welches die argentinische Literatur darstellt, der Keller ist, und Soriano, eine Vase im Gästezimmer, dann ist Lamborghini eine Schachtel in einem Dachbodenregal. Eine kleine, staubbedeckte Pappschachtel. Wenn freilich jemand sie aufmacht, so wird er darin die Hölle finden. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so melodramatisch werden muss. Mit Lamborghinis Werk passiert mir immer wieder das Gleiche. Es lässt sich nicht beschreiben, ohne dass man ins Kolossale verfällt. Das Wort Grausamkeit passt in diesem Zusammenhang wie ein gut sitzender Handschuh. Härte auch, vor allem aber Grausamkeit. Uneingeweihte Leser mögen darin sadomasochistische Spielereien entdecken, die eher zu jenen Literaturzirkeln passen, die wohlmeinende pädagogische Seelen in den Irrenhäusern etablieren. Möglich, aber das wäre ein Kurzschluss. Lamborghini ist seinen Jüngern immer zwei Schritte voraus oder hinterher. Merkwürdig heute über Lamborghini nachzudenken. Er starb mit 45 Jahren, ich bin also heute vier Jahre älter. Manchmal schlage ich eines seiner Bücher auf, von Aira herausgegeben, was man auch vergessen könnte, der genauso gut hätte, das der Mann an der typ maschine oder der Portier des Gebäudes besorgen können, in dem der Verlag Serbal in Barcelona residierte, und kann es nur unter größter Mühe lesen, nicht weil es so schlecht ist, sondern es, weil es mir so viel Angst macht, vor allem der unerträgliche Roman Tadeis von dem ich nur dann etwa drei Seiten lese, niemals mehr, wenn ich mich besonders tapfer fühle. Von wenigen Büchern kann ich sagen, dass sie nach Blut riechen, nach offenliegenden Eingeweiden, nach Körperflüssigkeiten, nach gnadenlosen Handlungen. Heute, wo es große Mode ist, von den Nihilisten zu reden, obwohl die Leute damit immer Terroristen meinen, die überhaupt nichts von Nihilisten an sich haben, wäre es an der Zeit, einen Blick auf das Werk eines wahrhaften Nihilisten zu werfen. Lamborghinis Problem ist es, dass er sich in seiner Berufswahl geirrt hat. Er wäre besser ein bezahlter Killer geworden, Stricher oder Totengräber, weniger komplizierte Unternehmungen als die beabsichtigte, beabsichtigte Zerstörung der Literatur. Bei der Literatur handelt es sich um eine gepanzerte Maschine. Sie kümmert sich nicht um die Schriftsteller. Manchmal weiß sie nicht einmal, dass sie überhaupt existiert. Ihr Feind ist ein anderer, viel größerer, mächtigerer, aber am Ende wird sie auch den besiegen. Das, ist, das aber ist eine andere Geschichte. Lamborghinis Freunde sind dazu verdammt, ihn bis zum Erbrechen nachzuahmen und vielleicht hätte Lamborghini seine Freude da, daran gehabt, sie kotzen zu sehen. Außerdem sind sie dazu verdammt, schlecht, miserabel zu schreiben, mit Ausnahme von Aira, der eine eintönige Prosa beibehalten hat, die sich manchmal, wenn er Lamborghini treu ist, in beachtlichen Werken niederschlägt. Wie der Erzählung Cecil Taylor, oder der Novelle Como me hice Monja, die aber in ihrer neoavantgardistischen und vollkommen unkritischen Suada a la Raymond Russell in den meisten Fällen einfach nur langweilig ist. Eine Prosa, die sich in den Schwanz beißt und eine Auflösung ohne Kontinuität. Ihre unkritische Haltung übersetzt sich mehr oder weniger in die Akzeptanz jenes tropischen Klischees des professionellen lateinamerikanischen Schriftstellers, der stets ein Lob für den Parat hat, der ihn darum bittet. Von diesen drei Strömungen, den lebendigsten Strömungen der argentinischen Literatur, den drei Varianten der schlimmen Literatur, wird, wie ich fürchte, jener als Sieger hervorgehen, die es am besten versteht, der sentimentalen Kanaille, wie Borges es genannt hat, nach dem Mund zu reden. Die sentimentale Kanaille, das ist nicht länger die Rechte, im Wesentlichen, weil die Rechte sich mit Werbung beschäftigt, mit Kokain, der Verwaltung des Hungers der anderen und ihrer eigenen, mal mehr, mal weniger eingefrorenen Vermögensbestände und im Übrigen dem literarischen Analphabetismus fröhnt oder sich damit begnügt, F Verse aus dem Martin Fierro herunterzubeten, sondern die Linke. Und was sie von ihren Intellektuellen erwartet, ist die eintönige Leier, dasselbe, was sie von ihren Herren erntet. Heiliger Soriano, vergib uns, denn dein ist es reich. Art und Pilia sind Punkt und Absatz. Eine sentimentale Beziehung. Lassen wir sie am besten in Ruhe. Beide, Art ganz zweifellos, sind ein bedeutender Teil der argentinischen und lateinamerikanischen Literatur. Ihr Schicksal ist es, einsam durch eine von Geistern bevölkerte Pampa zu reiten. Wenigstens trifft man dort keine literarischen Schulen. Zusatz, einfach mal wieder Borges lesen. Radiokneipe, passt auf euch auf.
1: Ja. <lacht> <lacht>